0: Amém? Irmãos, eu não sei se você já pensou assim Mas eu me senti já um pouco Eu me senti particularmente Um pouco injustiçado Diante de tudo que está acontecendo no mundo hoje E eu senti essa injustiça Que veio da minha carne Através daquilo que nós temos colhido Sem talvez ter plantado Você já vai entender o que eu quero dizer a gente tem que glorificar a Deus diante de todas as lutas, de todas as coisas, amém? A gente tem que glorificar a Deus diante de tudo aquilo que vem ao nosso encontro, porque a gente entende que entregando a nossa vida para Deus, todas as coisas estão no controle dele, amém? Então, eu fiquei pensando, olha só Deus, diante de um mundo tão mal, com tanta coisa ruim acontecendo aí, com tanta gente fazendo maldade, diante de todas as coisas que a gente tem vivido, por que que gente inocente está pagando preço? só eu me perguntei sobre isso você nunca questionou essa situação todinha que a gente está vivendo esse monte de coisa terrível que está acontecendo com o mundo nunca se questionou que isso poderia somente acontecer com pessoas que fazem maldades que espalham a maldade pelo mundo então eu acho que eu sou o único monstro aqui porque eu pensei nisso quando eu vejo uma notícia de alguém que fez uma maldade, uma barbaridade eu enlouqueço e eu, ao mesmo tempo, tenho que matar o meu eu, matar as minhas emoções, para poder me manter estabilizado, porque afinal de contas eu sou pastor. Mas eu não vou mentir para ti, que muitas vezes eu não aperto o lábio, não mordo a língua, com vontade de dar um pega em alguém que praticou uma maldade, principalmente contra um inocente, principalmente contra alguém indefeso. E eu acredito que Deus permite que a gente veja isso, para a gente ter total certeza que quando acontece alguma coisa aqui nesse púlpito, quando eu seguro esse microfone, não tem nada a ver com o pastor Juliano, mas com o Deus que usa o pastor Juliano como instrumento. Porque dentro de mim ainda tem maldade, dentro de mim ainda tem julgamento, dentro de mim ainda tem um monte de coisa que Deus não se agrada. E eu vim fazendo esses questionamentos, tá ligado? Por quê? Porque eu quero buscar a estatura do varão perfeito, que a Bíblia manda eu buscar. Eu quero caminhar em direção ao lugar que o Senhor Jesus diz que nós alcançaríamos. Que é após Ele. Seguir os passos dEle. E quem olha para Jesus consegue entender que Ele não tinha falhas. Que quando os homens chegaram diante dEle na cruz. E tiraram onda da cara dEle. dizendo: não é meu, tu não é o rei dos judeus. Desce desse bagulho aí, então prova para nós que tu tem poder. Não foi tu que ressuscitou mortos. Não foi tu que curou um monte de enfermos. Não foi tu que multiplicou pão. Agora não consegue descer da cruz. Os caras zombavam dEle. Tiravam onda daquilo que Ele era. E ele olhou para baixo, e diferente de mim, ele olhou para eles e disse Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem E diante disso, cara, eu entendo que eu tenho que mudar muito E muitas vezes a gente acha que está pronto Muitas vezes a gente está sentado nessa cadeira, crente, achando que está pronto Mas dentro de nós tem um monte de coisa que está errada Um monte de julgamento e um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer aprontar em nós, cara e por que, que tu está falando tudo isso hoje, pastor? Porque hoje eu quero pregar uma palavra que eu nunca preguei na minha vida. Eu nunca preguei esse livro. Eu nunca estudei esse livro. Mas Deus chamou a minha atenção porque ontem eu fiquei pensando o seguinte. Um monte de gente fazendo dinheiro ilícito. Um monte de gente corrupta ganhando dinheiro. Com condição de distribuir aí, a, a, alimento, distribuir vacina, distribuir dinheiro para sanar a nossa sociedade. E Deus permite que o Covid alcance as pessoas que não têm condição e têm o um coração em Deus Pessoas boas E aí eu comecei a olhar para mim e pensei assim ó, Cara, inclusive eu posso ser um alvo dessa história Inclusive eu que estou aqui agora pregando o Evangelho Posso ser um alvo que eu acho que estou fazendo a coisa certa Simplesmente eu pegar esse bagulho e ser derrotado por ele E eu fiquei pensando Pô Deus, como é que funciona a matemática aí em cima? Me explica Como é que funcionam as coisas contigo? E será que só eu penso isso? Será que só eu questiono isso? Ou tem mais gente aqui que também questiona esse tipo de coisa com Deus? E aí Deus mandou eu abrir a minha Bíblia. E foi uma palavra que eu tinha pregado numa formatura na última sexta-feira. É a palavra que está em Salmos. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Salmos 37. Versículo 3. Salmos 37, versículo 3. E eu quero falar algo para ti. Eu quero te entregar algo que vai fazer você passar por esses dias afastado da igreja, mas não afastado de Deus. Eu quero te dar algo aqui nessa noite que Deus deu para mim primeiro. E eu quero que você abra os olhos para isso que Deus vai te dar. Porque você vai enfrentar a dificuldade, a tempestade. E saber que o Senhor está caminhando contigo. Não tem como você naufragar. Não tem como você ser derrotado. Não tem como você perder. Por quê? Porque o Senhor já te constituiu vencedor. E hoje Ele quer que você entenda aquilo que Ele está fazendo e o processo de como Ele está fazendo. Salmos 37, 3 Esse Salmo Foi o, o rei Davi que escreveu E escreveu provavelmente Na sua maturidade Ele já era um homem bem maduro Quando escreveu Em Salmos 37, eu vou pegar somente três versículos Porque eu quero embasar essa palavra nisso Em Salmo 37 Versículo 3, a Bíblia fala o seguinte Confia no Senhor E faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor. E te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele o fará. Amém? Pode apagar. Como eu falei para você, Davi. Depois de ter vivido muitas experiências, depois de ter sido chamado lá do meio das ovelhas, por um profeta que ungiu um ele rei, dez anos depois ele assumiu o reinado, depois de ter matado um gigante, mas também depois de ter entregado o um amigo dele, Urias, para morrer, para ele ficar com a mina do cara. Depois de muitas experiências que Davi viveu Talvez passado por uma caverna escondida Talvez depois de liderar um exército que era nada e se tornou um grande exército Cara, Davi depois de viver muitas experiências, igreja Ele escreve esse salmo E aqui nesse salmo, ele está tentando ensinar eu e você Porque o salmo tem uma parada meio poética Ou seja, eles faziam isso para que as pessoas ouvissem, lessem E de alguma forma alimentassem a sua alma com isso e Davi fez esse salmo que te alcança hoje, 21 de fevereiro de 2021. Dizendo que nós devemos confiar no Senhor e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, ele está mandando eu e você confiar, cara. Confiar. Sabe o que significa confiar? É eu virar de costas agora aqui e eu me jogar de costas. E eu tenho aqui uns 4, 5 homens que vão me segurar e não vão deixar eu bater no chão. Para eu me atirar, eu tenho que ter confiança. E o Senhor está pedindo aqui, através do, do seu servo Davi, através de um salmo, para você que está aqui sentado, ele preparou essa palavra para você que vai enfrentar uma pandemia, que está numa outra curva, num outro momento. Você que vai enfrentar um desemprego, me perdoe. Tem gente aqui que vai ficar desempregado. Você que vai enfrentar perdas na sua família, me perdoe. É, é quase inevitável que isso vai acontecer Mas pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de ânimo Hoje eu quero animar a tua alma Hoje eu quero fortalecer o teu espírito com a palavra de Deus Para que você atravesse essas coisas E não fique no meio do caminho por causa delas O Senhor está dizendo para você confiar Confiar Acreditar Que Ele vai te sustentar Que Ele vai cuidar de ti Que Ele vai te alimentar Do jeito dEle, mas Ele vai fazer Porque jamais o justo mendigará o pão A palavra dEle vai se cumprir na tua vida se você confiar. Mas confiar é tranquilo. Aí ela continua no versículo 4 dizendo também. Deleita-te também no Senhor. E te concederá os desejos do teu coração. Deleitar -se significa se alegrar ou seja, se alegre com tudo aquilo que Deus te der, se alegre com todas as coisas que você viver, porque quer ver uma coisa, agora eu olhei para ele e me lembrei, talvez a doença que o irmão atravessou, o entubamento ali, e aquela coisa toda, não tinha motivo de alegria, mas eu consigo encontrar, sabe aonde? No final dela, a vitória que ele conseguiu alcançar, porque era inevitável passar pelo processo, era inevitável viver essa verdade. E talvez você vai passar por coisas que serão inevitáveis na tua vida. Assim como Jesus morrer na cruz do Calvário foi inevitável para você ser salvo através do sacrifício dele, cara. É inevitável. Então tudo o que acontecer contigo, Deus está no controle. Amém? E isso chega até você. Amém? E aí quando chega até você, você não gostou, você faz o quê? Se emburra. A Bíblia está mandando você deleitar-se. Ou seja, se alegra. Glorifica o Senhor se alegra em Deus, diante disso que tu está vivendo, Juliano não tem como, eu não consigo, pois é, então você não vai colher o fruto disso, o fruto da promessa de Deus na sua palavra, então você está querendo usar Deus em vez de viver com Deus, e ei, eu estou te chamando para um relacionamento com Deus, você é a noiva de Cristo, esperando o teu noivo voltar para você viver as núpcias perfeitas no céu, Agora não adianta nada você ter interesse no seu noivo, porque ele tem todas as coisas. Relacionamento de interesse não funciona com Deus, cara. Você não se relaciona com Jesus pelo que ele pode te dar, você se relaciona com Deus e com Jesus pelo que ele é, cara, na tua vida. E aqui ele está te ensinando para entrar nesse relacionamento. Está dizendo para te, te alegrar, mesmo no meio da luta. Porque um casal apaixonado eles saem muitas vezes em busca da sua vida juntos e eles começam muitas vezes num cantinho pequenininho onde tem só um colchão de solteiro e um fogareiro para comer, mas eles querem começar a vida deles para a glória de Deus. Eu tô falando da maneira certa, tá ligado? Não vai encontrar coisinha na internet dizer que eu estou liberando geral o bagulho, entendeu? O cara começa, se ama, começa velho, se ama, luta para estar tá junto e ali tem um. Miojo para dividir entre dois, mas o amor ali no meio é o suficiente, então come os dois, um miojo, mas ali tem a presença de Deus, ali tem a alegria, o amor, porque Deus está onde tem amor, cara. E sabe o que, que acontece? O Senhor está dizendo aqui para mim: eu quero que vocês vivam essa mesma realidade que vocês vivem muitas vezes numa situação precária comigo. Diante de qualquer circunstância Porque é fácil você glorificar a Deus quando troca de carro É fácil você glorificar a Deus quando alguém vence alguma coisa É fácil nós glorificar a Deus, cara Quando os bagulhos estão tá dando certo para nós Agora eu quero ver glorificar a Deus diante da tempestade Que está se aproximando agora E o Senhor está dizendo para você Que vai entrar nesses dias deleita-te no Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Como assim? O desejo do meu coração é eu ser próspero. O desejo do meu coração é eu ter mais coisas materiais. Cara, quando tu te alegra no Senhor e caminha com o Senhor, o desejo do teu coração muda tu não pensa mais que nem tu pensava antes, tu pensa a vontade de Deus, tu não tem mais desejo numa coisa material, tu não tem mais desejo numa uma coisa que te beneficia, tu pensa como Deus pensa, e quando se trata de Deus, Deus entregou o único filho dele na cruz do Calvário, para morrer por todos, todos que creem no poder do nome de Jesus, então, alegrar-se, deleitar-se no Senhor, e Ele satisfazer o desejo do teu coração, significa você ter um relacionamento tão profundo com Ele, que não importa que o que que se aproxime de ti, tu tem certeza que o Senhor está no controle, e aquilo é o melhor para a tua vida naquele momento. E agora vem a última. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele o fará. Nós falamos sobre confiança. Para eu confiar em ti, eu simplesmente posso dizer. Eu confio em ti, Jonas. Eu confio em ti, Semar. Isso eu consigo fazer com uma palavra. Me alegrar no Senhor, eu também consigo te dizer. E talvez fazer uma cara de quem está feliz mesmo estando triste. Eu consigo me alegrar. Pode estar tá caindo o mundo. As coisas podem não estar tá dando do jeito que eu queria. E eu posso colocar um sorriso no rosto e dizer, ah, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro, mas dentro de mim está tudo destruído Estou a ponto de chutar o balde Talvez no outro dia tu veio atirar o balde lá longe Ué, mas não é ele que falou que se alegrava? Pois é, mas não era verdade Ele só tentou colocar para fora através da fisionomia dele Mas na verdade dentro dele acontecia outra coisa Então eu posso dizer que confio em ti e não confiar Eu posso dizer que me alegro no Senhor e não me alegrar Agora me responde Eu posso te entregar algo e não te entregar? Eu consigo dizer que te entreguei meu celular sem tu pegar ele na mão e ficar contigo? Consigo? É disso que eu estou falando, igreja. Não adianta tu ficar segurando a tua vida nas tuas mãos. Não adianta tu ficar guardando sentimentos que Deus já falou para te botar para fora. Não adianta tu ficar tentando controlar coisas que tu não conseguiu controlar até aqui. E Deus está dizendo, Ei, entrega o teu caminho a mim que eu vou fazer esse caminho. Eu sou o Deus que constrói esses caminhos Eu sou o Deus que constrói estradas perfeitas para você Eu sou o Deus que tenho tudo sob controle Se tu me entregar na minha mão E não ficar mais retendo ele Mas entregar totalmente E não ficar falando que tu confia Não ficar falando que tu te alegra Não ficar fingindo uma coisa Mas viver essa realidade Me entregando isso na minha mão Eu tenho certeza que eu vou fazer o melhor para a tua vida E talvez tem gente aqui achando que Deus já pediu alguma coisa e não consegue entregar. Tem gente aqui que Deus pediu para avançar. Se mover daqui para outro lugar. Não, não, eu não vou. Tem gente que Deus já falou para ficar. Tem gente que Deus já falou que é momento de suportar. Tem gente que Deus falou. Cara, eu não sei o que Deus falou. E a gente faz o oposto, por quê? Porque continua segurando na mão. Continua sustentando com o nosso achismo. Continua sustentando do nosso jeito, pastor, o que, que tem a ver, tudo que tu falou no início, sobre o ímpio e nós, colher a mesma coisa com isso, simples, certeza, certeza, porque o ímpio pode estar tá prosperando do teu lado, o troco errado pode estar agrandando o teu lado A pessoa que faz tudo errado pode estar prosperando do teu lado E tu passando dificuldade Mas se tu entregou o teu caminho ao Senhor Tu tem certeza que o que Deus está fazendo na tua vida naquele momento É o melhor que Ele poderia estar tá fazendo para você Porque você sabe que Deus é perfeito É sobre isso, cara Mas não, nós somos a geração mimimi, cara que se não acontece do nosso jeito, nós ficamos bravos com Deus. Nós dizemos que está tudo fora de controle. Me responde, o que, que pode fugir do controle de Deus, cara? Nada. Nada foge do controle de Deus. Sabe do lado de quem que você tem que andar? De Deus, que tem o controle de todas as coisas. Você tem que estar tá colado com esse cara. Você tem que estar tá juntinho com o teu pai, porque o Deus que eu conheço trata a gente que nem a gente trata o nosso filhinho pequenininho, sabe? Aquela criancinha, hoje o Pedro estava lá em casa, tossindo, todo cheio de coisa, não tem noção. Pedrinho está tá, ruimzinho. E eu olhava para ele assim, em volta e meio eu queria pegar ele. Ele estava lá na rua. eu botei para dentro de casa, daqui a pouco peguei daqui, botei para lá, botei para lá. Porque eu quero, eu gosto do cheirinho dele, eu gosto de estar tá pertinho. Ele é pequenininho, eu consigo pegar ainda. Deus é assim com a gente, cara. Ele quer nos levar para um lado e para o outro. Ele está com o braço aberto, tentando fazer isso com a gente. Mas a gente acha que é grande, que não precisa dele e faz as coisas do nosso jeito. Fala que confia, mas não confia. Fala que se alegra, mas não se alegra. Agora, falar que entrega e não entregar é mentira. Hoje, o Senhor está convidando você para uma total entrega nas mãos dEle. Entregar tudo, cara. Entregar tudo, mano. Se te perguntarem sobre o futuro, você vai dizer, eu vou cumprir expediente quando mandarem eu cumprir. Eu vou abrir o meu negócio quando mandarem abrir. Eu vou fazer como mandam fazer E se tu vir a falência se tu for demitido Cara, eu entreguei tudo nas mãos de Deus Deus está no total controle da minha vida Da minha história, da minha família Ele é Senhor sobre todas as coisas E ninguém pode com Ele Quem é esse Covid diante do meu Deus? Ninguém, nada E hoje você está tendo a oportunidade De andar colado com aquele que tem controle de todas as coisas, mas Ju, e se eu entregar na mão dele, e ele fizer diferente do que eu quero, aí tu corre o risco de viver que nem um mundo, que faz o que quer, mas vive um momento, quando tu entrega, tu vive aquilo que teu pai manda, caminhando em direção, à eternidade com ele, nessa noite cara, eu quero te, não eu te falar, eu não quero eu, pastor Juliano, te falar esse bagulho, eu quero falar o que Davi, um homem experiente, que venceu muitas guerras, falou. Eu quero te dar um papo, que Davi deixou aqui de herança para mim e para você. Dizendo para ti, confia, se alegra e entrega tudo nas mãos de Deus. Mas entrega de verdade, cara. Não fica com nada retido aí. Porque aquilo que tu reteve, talvez foi a parte que fugiu do controle do pai, entrega tudo, trauma, angústia, entrega tudo, as coisas boas também, os prazeres também, entrega tudo, os teus filhos também, teu relacionamento também, o teu trabalho cara, pega o pacote todinho hoje diz Deus, isso aqui significa toda a minha vida, e eu entendi esta palavra. E eu não vou temer o futuro. Porque neste momento não está mais nada no meu controle nem nas minhas mãos. Eu estou entregando tudo diante do teu altar. Porque eu reconheço a tua grandeza e a tua majestade. E sei que tu és um Deus que me ama. E eu confio em ti, Deus. E caminhe pelo mundo convicto de quem você é. Mas Juliano, e se o dia mal chegar? Glorifica. Juliano, e se a tempestade se aproximar, confia. Juliano, e se eu não conseguir, lembre da entrega que tu fez aqui hoje. Não adianta você sair daqui e continuar fazendo a mesma coisa. Entregar aqui no altar, chegar na rua e pegar de volta. Não adianta tu sair daqui e a mesma coisa, cara. É tempo de viver a verdade da palavra de Deus, irmão. E nem sempre é confortável. Às vezes é dolorido, pai. É dolorido sempre, mano. Na boa. Porque a palavra só manda você mudar, meu. A palavra só manda, tu ter um coração diferente. E aqui, nós começamos essa fala, eu falando, que eu ficava questionando, Deus, por que, que os caras estão se dando bem? Por que, que os milionários estão lá, com tudo, podendo matar a fome do mundo? E o mundo continua com fome, nós estamos se matando aqui, Deus. Para juntar uns quilos de alimento para matar a fome do, dos irmãos mais necessitados da comunidade. Para ajudar o irmão a criar um filho. Para dar dignidade para uma família. E tinha uma pessoa que podia vir resolver tudo, pai. Por que, que o bagulho está fora do lugar desse jeito? E Deus me responde. Meu filho, não pensa neles. Não se preocupa com eles. Se preocupa contigo. E a tua entrega na minha mão. A tua vida no meu controle. Nessa noite... Eu quero te propor isso. Para ver toda uma entrega. Porque talvez no teu coração tem um projeto. E esse projeto, tu tem certeza que é de Deus. E hoje Deus está falando contigo aí. Me entrega a ele. Porque o que eu quero fazer na tua vida é, é diferente. É mais do que isso que tu está tá imaginando. Eu imaginei que ia cantar rap muito tempo, velho. Eu imaginei que eu ainda ia longe, velho. Eu vou fazer 40 anos agora em junho, 40 anos, mano. 40 anos eu não consigo mais. E eu vinha muito tempo orando a Deus, Deus olha só, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida, eu tenho que ser pastor, deixar de lado essa carreira, mas eu preciso de alguém que venha e me substitua. E aí Deus levanta um, manda para dentro da nossa igreja e diz, só prepare e envia, porque ele não vai ter que trilhar tudo de novo, ele vai partir dali para cima porque é isso que Deus espera de nós cara, que nós venhamos ser base para que os nossos filhos voem mais alto que nós venhamos dar o um lado para os nossos jovens subir aqui e cantar Eduardo, pregar que nós venhamos fazer um movimento na praça ali na rua, não para o pastor Juliano que é evangelista velho pregar mas para o nosso jovem ir para a rua e sentir o gostinho de ganhar uma alma para Jesus só faz isso quem entregou tudo porque quem retém quer estar tá na linha de frente quem retém quer, não, eu quero fazer. E às vezes parece que eu sou centralizador mesmo, tá ligado? Sou meio... Mas tem coisas que eu não posso largar ainda. Mas eu acredito que em breve eu vou poder. Em breve nós vamos ter um time pronto para fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Mas hoje, por hora, para começar, entregue tudo nas mãos do Senhor. E Ele vai te moldar e te mover do jeito dEle, na proposta dEle. Amém, igreja?